0: スーザン・ケイン、内向的な人が秘めている力、9歳の時初めてサマーキャンプに参加しました。母はスーツケースいっぱいに本を詰め込んでくれましたが、私にとってはごく普通のことでした。私の家では読書が主たるグループ活動だったからです。非社交的だと思うかもしれませんが、私たちにとっては、それが一種の交流方法だったのです。家族が揃っていて、人の温かみを身近に感じながら、同時に心は冒険の国を好きに飛び回らせることができるのです。キャンプというのは、それのデラックス版なんだと思っていました。十人の女の子が山小屋でお揃いのパジャマを着て、楽しく一緒に読書するのを想像していました。でもキャンプは、いわばアルコール抜きのどんちゃん騒ぎでした。キャンプ初日に世話役の人が、私たちを集めて、チアを教えました。キャンプの精神が身につくよう、これから毎日やるんだと、こんな感じです。R の O の W の D の I の E。騒がしく、これが ROWDIE の綴り方。ROWDIE。ROWDIE。さあ騒がしく行こう。えー、どうしてこんなに騒がしくするのか。全くわけがわからなかったし、なんで間違った綴りを言わされるのかもわかりませんでした。それでもチアを覚えました。他のみんなと一緒に、一生懸命やりました。心の中では、ただひたすら、早く解放されて、本を読みたいと思っていました。でもスーツケースから本を取り出していたら、部屋で一番イケている女の子が来て、なんでそういつも物静かにしているわけ、と言いました。物静かというのは確かに、R の O の W の D の I の E とは反対ですね。その次に本を読もうとした時には、世話役の人が心配顔でやってきて、キャンプの精神を繰り返し、みんな、目一杯活動的にやらなければならないと言いました。それで私は読むのをやめて本をスーツケースの中に戻すとベッドの下にスーツケースを押し込んでキャンプが終わるまで本はずっとそこにありました。そのことで何か罪悪感を感じました。本たちが自分を必要としているように思え私を求めているのに見捨ててしまったように感じました。でも夏の終わりに家に戻るまで、私は本たちを見捨てて、スーツケースを開けることはありませんでした。今回はサマーキャンプの話をしましたけど、50個くらいある似たような体験のどれでもよかったんです。静かで内向的なのは正しくない、もっと外向的な人間として認められるよう、努力すべきだというメッセージを、いつも受け取っていました。そして心の中で、そんなの間違っている、内向的なことに、悪いことなんてないのにと感じていました。でもそういう直感をずっと押し殺していて、こともあろうに金融外の弁護士になりました。ずっとなりたかった作家ではなく、自分だって大胆さや自信を持って行動できると、証明したかったというのもあると思います。そして賑やかなバーによく出かけました。本当は友達と落ち着いて食事したい気分の時でも、そういう自己否定的な選択を、ほとんど反射的にしていて、自分ではそんな選択をしていると気づいてもいませんでした。そんな風にしている内向的な人は多く、もちろん本人にとってそんなことですが、同時に同僚や、コミュニティにとっても損失であり、大げさに聞こえるかもしれませんが、世界にとっても損失なのです。なぜならクリエイティビティやリーダーシップという面で、内向的な人に実力を発揮してもらう必要があるからです。全人口の3分の1から1 2分の1は内向的です。そんなにいるんです。皆さんの知り合いの3人か2人に1人は、内向的だということです。だから、たとえ皆さん自身が外向的だったとしても、同僚や、配偶者や、子供たちや、今隣に座っている人は内向的かもしれません。その人たちはみんな、社会に深く根ざした、現実の変更によって不利を被っているのです。私たちはみんな、それを言い表す言葉も知らない、幼い時期から、自分の中に取り込んでいるのです。その変更がどんなものか把握するには、内向的なのがどういうことか理解する必要があります。これは内気とは違います。内気というのは、社会的に判断されることへの恐れです。内向的であるというのは、社会的なものも含め、刺激に対してどう反応するかということです。外交的な人は多くの刺激を強く求めますが、内向的な人はもっと静かで、目立たない環境にいる方がやる気になり、生き生きとして能力を発揮できるのです。いつもそうとは限りませんが、多くの場合そうだということです。だからみんなが持てる才能を最大限に発揮できるようにする鍵は、その人に合った刺激の中に、見置くということなのです。しかし、ここで変更の問題が出てきます。最も重要な組織である、学校や職場が外交的な人向けに作られており、外交的な人にあった刺激に満ちているのです。さらに今の世の中に行き渡っている、ある種の信念体系があって、新州男子校と私は呼んでいますが、創造性や生産性はもっぱら、何か社交的な場から生まれるのだと考えられています。最近の教室はどんな風でしょう。私が子供の頃は、机が縦横に並べられていて、ほとんどの作業を個人個人で自律的にやっていました。でも近頃の教室では、4人から7人ごとの島になっていて、子供たちは無数のグループ作業を次から次へとこなしています。思考力を単独飛行させて挑むべき、数学や作文でさえその調子で、子供たちは委員会のように振る舞うことを期待されています。単独行動したり、一人で作業するのが好きな子は、はみ出し者とか、さらには悪くすると問題児と見られてしまいます。教師のほとんどは、理想的な生徒は内向的でなく外向的なものだと思っています。実際には内向的な方が成績が良く知識があるにもかかわらず調査結果によるとそうなんです。同じことが職場についても言えます。多くの人が壁のない開放的なオフィスで仕事をしています。絶えず雑音や他人の視線にさらされています。そしてリーダーシップが必要な役職からは、内向的な人はいつも除外されています。内向的な人は注意深く、危険すぎる、リスクは避けるという長所があるのに、もっとも近頃では大きなリスクを取るのが好まれているみたいですけど、ウォートン経営大学院のアダム・グラントが興味深い研究をしています。内向的なリーダーは外向的なリーダーよりも良い結果を生むことが多いというのです。内向的なリーダーは積極的なメンバーがアイデアを出して活躍できるようにさせる一方、外向的なリーダーは気づかぬうちに何でも自分で仕切ることに夢中になって他の人のアイデアがなかなか活かされないようにしてしまうのです。実際歴史上で変革を成し遂げたリーダーには内向的な人がたくさんいます。例えば、エレノ・アルーズベルト、ローザ・パークス、ガンジー。彼らはみんな自分を無口で静かな話し方をする、むしろ内気な人間だと言っています。そして彼らは表に立つことを心底嫌っていたにもかかわらず、世の注目を浴びることになりました。そのこと自体が彼らに特別な力を与えています。人に指図したり、注目を浴びるのが好きでやっているのではなく、自分が正しいと信じることのため、他に選択肢がなくてやったのだとみんな気づくからです。誤解がないように言っておきますが、外交的なタイプの人はむしろ好きです。最も親しい人の何人かは、愛する主人も含め、とても外交的です。そして私たちはみんな、極端な内向型から、極端な外交型までの間のどこかに当てはまります。内向的、外交的という言葉を広めたカール・ユングさえ、純粋に内向的な人や、純粋に外交的な人というのはいなくて、たとえいたとしても、精神病院の中だろうと言っています。内向型と外向型のちょうど仲間、というような人たちもいて、両向かい型と呼ばれています。彼らは両方の良い面を合わせ持っていると思えることがあります。でも多くの人は、自分はどちらかだと思っています。私が言いたいのは、社会として両者をもっとうまく、バランスさせる必要があるということです。イント用のように両方必要なのです。これは特に創造性とか生産性といった面で重要になります。極めて創造的な人々の人生を心理学者が研究したところ、彼らはアイデアを交換し発展させることに優れている一方で非常に強い内向的な面を持つことが分かったのです。孤独が得てして創造性の重要な要素になっているからです。ダーウィンは一人で森を長時間散歩することが多く、パーティの正体はきっぱり断っていました。ドクター・スースとして知られるセオド・アガイゼルは、あの数々の素晴らしい創作をカリフォルニア州ラホヤの自宅裏にある孤独な塔のような書斎で生み出しました。彼は本当のところ、読者である小さな子供たちに会うのを恐れてさえいました。無口な自分は陽気なサンタのような人を想像している子供たちをきっとがっかりさせてしまうと思ったのです。最初のアップルコンピュータを作ったボズニアックは当時働いていた HP でいつも自室に一人閉じこもっていました。子供の頃いつも家に閉じこもっているような内向的な性格でなければそもそも技術を極めることもなかっただろうと言っています。これはもちろん、共同作業など一切やめろということではありません。ボズニアックがジョブズとアップルを始めたのが、成功した共同作業の良い例です。その一方で、孤独もまた大切であり、ある人々にとってそれは、呼吸する空気のようなものなのです。実際私たちは何世紀にもわたって、孤独の持つ超越的な力を知っていました。それを忘れるようになったのはつい最近のことなのです。世界の主要な宗教を見ると、どの中にも探求者が現れます。モーセ、イエス、ブッダ、ムハンマド、探求者は一人で荒野をさすらい、その中で権限や啓示を得ます。そしてそれを、みんなのいる、コミュニティへと持ち帰るのです。だからこうやなくして刑示はないのです。現代心理学の知見に照らすなら、これは不思議なことでも何でもありません。グループの中にいると、他の人の意見を無意識に真似るようになってしまうのです。どんな人を魅力的に感じるかというような、一見個人的で直感的なことでさえ、それと自覚することなく、周りの人の見方に、推奨するようになります。グループというのは、その場の支配的な意しは、カリスマ的な人の意見に従うものです。優れた話し手であることと、アイデアが優れていることの間に相関なんて、全くないにもかかわらず、ゼロです。だから、一番良いアイデアを持つ人に従っているのかもしれないし、そうでないのかもしれません。でも本当に運任せにしておいて良いのでしょうか。みんな一人になって、集団の力学による歪みを受けずに、自分独自のアイデアを考え出して、それから集まって、程よく調整された環境で話し合う方が、ずっと良いのです。これがすべて本当なら、なぜ私たちはこれほど間違ったやり方をしているのでしょう。なぜ学校や職場をそんな風にしたのでしょう内向的な人が時々一人になりたいと思うことに、なぜそんなに罪悪感を持たなければならないのでしょう一つの答えは文化の歴史的変遷の中にあります。西洋社会、特にアメリカにおいては、常に考える人よりも行動する人が好まれてきました。特に男性の場合、しかしアメリカでもその初期においては、歴史家が品性の文化と呼ぶ時期があって、人の内面や倫理的な精錬さが重んじられていました。当時の自己啓発書を見ると、品性の収容のような題名がついています。そしてロールモデルとして出てくるのはリンカーンのような謙虚で高ぶらない人です。エマーソンはリンカーンについて、自分の優位性で人を不快にすることが決してないと言っています。しかし20世紀になると、歴史家が個性の文化と呼ぶ、新しい文化の時代に入ります。農業経済から大企業中心の世界へと発展し、人々は急速に小さな町から都市へと移り住むようになり、子供の頃からよく知っている人たちと一緒に働く暮らしを捨て、知らない人の集団の中で自分の能力を示さなければならなくなりました。そして必然的に魅力やカリスマ性のような資質が突然重要になったのです。その結果、自己啓発書も新しいニーズに合わせて変わり、人を動かすのような題名がつくようになりました。そこでロールモデルになっているのは、優れたセールスマンです。それが私たちの今住んでいる世界です。私たちが文化として継承しているものです。これまでの話は、別に、社会的スキルが重要でないということではありません。チームワークなんか捨ててしまえと、言っているわけでもありません。賢人を孤独な山頂に向かわせたのと同じ宗教が、私たちに愛や信頼を教えているのです。科学や経済といった領域で私たちが今直面している問題は非常に大きく複雑で解決するには体制の人が手を携え協力する必要があります。私が言っているのは内向的な人がもっと自分に合ったやり方でできるようにすれば彼らがそういう問題に独自の解決法を考え出してくれる可能性が高くなるということです。私のスーツケースの中身をお見せしましょう。何が入っていると思いますか本です。スーツケースいっぱいに本が入っています。マーガレット・アトウッドのキャッツ・アイ、ミラン・クンデラの小説、マイモニデスの迷える者への導き。でも、正確に言うと私の本ではありません。この本を持ってきたのは、祖父のお気に入りの著者の本だからです。祖父は、男やもめのラビで、ブルックリンの小さなアパートに一人で暮らしていました。そこは子供の頃私が世界で一番好きだった場所です。一つには祖父の優しく奥ゆかしい存在がありましたが、もう一つは本でいっぱいだったからです。アパート中のテーブルも椅子も、本来の役割を捨てて、高く積まれた本の山の土台とかしていました。私の家族のみんなと同じで、祖父もまた何よりも本を読むのが好きでした。でも祖父はまた教会の集まりも好きでした。62年間ラビとして毎週与え続けた説教に、その愛を感じ取ることができます。毎週の読書から素敵なものを得り抜いて、古風で人間的な思想の繊細な織物を織り出していました。そしてたくさんの人が祖父の話を聞くために集まっていました。しかし、祖父の問題は儀式上の役割を果たしながらも、本当はすごく謙虚で内向的な人柄だったことで、説教をするときにアイコンタクトを取るのが難しいほどでした。62年間説教してきた、まさにその、聴衆が相手であるのにかかわらずです。縁大から降りてさえ、そうで、誰かと世間話をしていても、突然、会話を打ち切ることがよくありました。相手の時間を長く取り過ぎてはいないかと、恐れていたのです。でも祖父が94で亡くなった時、警察は近所の通りを通行止めにする必要がありました。あまりにたくさんの人が追悼に訪れたためです。だから今では私も自分なりに祖父の模範から学ぼうと努力しています。最近内向性についての本を出したんですが、書くのに七年かかりました。私にとってその七年は至福の時でした。ひたすら読書し、書き、考え、調査する、祖父が書斎で一人過ごしたのと、同じ時を私も過ごしたのです。しかしここに来て突然私の仕事が大きく変わりました。人前で話すという仕事、それも内向性についてです。私にとってはすごく難しいことです。皆さんの前に立つことは、とても光栄なんですが、私にとって自然な状況ではないのです。だからこのような場に備えて随分と努力しました。去年はあらゆる機会を利用してスピーチの練習をしました。今年は危険なスピーチをする年だと肝も据えています。練習はとても役に立っていますが、さらに私を力づけている感覚、信念、希望があります。それは内向性や無口や孤独に対する人々の態度が劇的に変化する一歩手前にあるということです。本当にそうです。この展望を共有していただける方に3つの行動の呼びかけをしたいと思います。1番目、絶えずグループ作業するなんて狂ったことはやめましょう。1番目、絶えずグループ作業するなんて狂ったことはやめましょう。すぐにでも笑いと拍手、ありがとうございます。拍手、はっきりさせておきたいんですが、職場では打ち解けたカフェのようなおしゃべりによる交流を促すべきだと思います。人々があって思いがけないアイデアの交換をするようなやりとりです。これは内向的な人にも外向的な人にも素晴らしいものです。でも職場にはもっとプライバシーが、もっと自由が、もっと自立性が必要です。学校も同じです。子供たちに一緒に作業する方法を教えるべきですが、一人で作業する方法も教える必要があります。これは外交的な子供にも重要です。一人で作業する必要があるのは、それが深い思考の生まれる場所だからです。二番目、荒野へ行きましょう。ブッダのように、自分のケージを見つけましょう。みんな今すぐ出かけて、森の中に小屋を作り、もう互いに話すのをやめましょうと言うのではありません。そうではなく、気を散らすものから離れ、自分の施策にふける時間をもう少し増やしましょうということです。3番目、自分のスーツケースの中身をよく見て、なぜそれを入れたのか考えてみましょう。外交的な方、スーツケースには本がいっぱいかもしれないし、たくさんのシャンペングラスか、スカイダイビングの装備が入っているかもしれませんね。それが何であるにせよ。様々な機会にそれを取り出して、自分のエネルギーと喜びを他の人にも分け与えてください。内向的な方、性格柄、きっと自分のスーツケースの中身を守りたいという衝動を感じると思います。それはいいんです。でも時々は、スーツケースを開いて見せてほしいのです。世界はあなたとあなたが持っているものを必要としています。皆さんに最良の旅と自分らしく静かに話す勇気がもたらされますように。どうもありがとうございました。拍手ありがとうございます。